0: Höhergang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni uni Wien. Herr Professor Ott, wir wollen über drei Themen sprechen: Themen, mit denen sich Ihre Arbeitsgruppe besonders intensiv befasst. Erstes Thema: die funktionelle hypothalamische Amenorrhoe, kurz FHA. Worum geht es?
1: Dabei kommt es bei der Betroffenen zu einem Ausbleiben der Regelblutung, gemeinsam mit einem Östrogendefizit, also einem Mangel am weiblichen Hauptgeschlechtshormon. Das Ganze ist aber kein vorzeitiger Wechsel, sondern beruht auf einem Ausfall der Regulation von Eizellreifung, Eisprung und so weiter und so fort. Interessanterweise weist fast die Hälfte der betroffenen Frauen auch das für das PCO-Syndrom-typische Bild der Eierstöcke im Ultraschall auf. Und damit ist die Gefahr der Verwechslung mit dem PCO-Syndrom gegeben, also die Gefahr einer Falschdiagnose. Und das ist durchaus klinisch relevant für die individuelle Patientin, weil der Östrogenmangel ganz andere Konsequenzen nach sich zieht, wie zum Beispiel einen Knochendichteverlust.
0: Welche Art von Hilfe können Sie betroffenen Frauen bei diesem Problem anbieten?
1: Also wir haben in einer rezenten Studie eine Formel, zur Differentialdiagnose zwischen diesen beiden Bildern erstellt, die dann in etwa 90% zu einer richtigen Diagnose führt. Die Formel kann man in unserer Publikation von der Kollegin Beitel und Mitarbeiterinnen nachlesen und das auch online finden und steht daher auch allen Gynäkologinnen und Gynäkologen zur Verfügung. Da muss man drei Hormonwerte einsetzen und dann kommt man zu einem sehr hochverlässlichen Ergebnis.
0: An dieser Stelle ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie werden in der Ärztewoche dann genau den Link zu dieser Internetseite sehen können und selbst sehen, was sie für sie leistet. Ihr zweites großes Forschungsgebiet ist das polizistische OVAR-Syndrom, PCOS. Wir haben es schon genannt. Der unregelmäßige oder sogar ausbleibende Eisprung
1: betrifft etwa 10% aller Frauen. Woran forschen Sie hier? Also viele Frauen sind unzufrieden mit den vorhandenen üblichen Therapieformen, die gehen über die Pille, über Diabetesmedikamente, das sind die meist eingesetzten. Und wir haben ein Nahrungsergänzungsmittel getestet, das ist eine Nahrungsergänzungsmittelmischung, die bereits am Markt verfügbar war und damit ganz gute Erfolge erzielt. Ich denke, dass das Präparat vor allem in Kombination mit anderen nicht hormonellen Therapieoptionen dann für die betroffene Frau rascher und effizienter zum Erfolg führen kann.
0: Ihr dritter Schwerpunkt betrifft vor allem Kinderwunschpatientinnen. Worum geht es?
1: Wir haben uns in den letzten Jahren vor allem mit der Funktion der Eileiter und der Abklärung der Durchgängigkeit der Eileiter beschäftigt. In den letzten Jahren ist ja auch die ambulante Gebärmutterspiegelung, Hysteroskopie immer wichtiger geworden. Jetzt bei uns erst beginnend, aber zum Beispiel in den USA und in Frankreich schon sehr häufig eingesetzt. In Österreich, wie gesagt, hält das jetzt auch Einzug, aber derzeit ist es eher nur an den medizinischen Universitäten üblich, da die Kasse das auswärts eigentlich nicht zahlen würde. Jetzt ist es so, dass man ja relativ schnell zu einem Ergebnis kommen möchte, um der betroffenen Frau zu helfen. Und wenn bei einer Frau mit unerfülltem Kinderwunsch eine solche Hysteroskopie durchgeführt werden muss, dann sollte das Maximum an Informationen rausgeholt werden. Und äh, immer mehr Frauen sind betroffen, sie sind auch immer älter und wie gesagt daher diese Notwendigkeit zu einer raschen Hilfe. Und wir haben uns damit beschäftigt, ob die Prüfung der Eileiterdurchgängigkeit über diese Gebärmutterspiegelung dann auch verlässlich ist. Und durch Einbringen so von Luftbläschen in die Spülflüssigkeit da unten, die dann über die Eileiterabgänge abfließen sollten oder eben es dann auch nicht tun, kommt man auf sehr gute Ergebnisse mit einer sehr hohen Verlässlichkeit von über 90 Prozent, ob diese Eileiter offen oder zu sind. Und das kann man dann auch noch kombinieren mit einem Ultraschall vor und nach dem Eingriff, um zu sehen, ob sich diese Spülflüssigkeit im Bauchraum innen ansammelt. Und ähm, das ist sicherlich eine sehr gute Methode, Derzeit noch nicht Standard, sondern eben zum zusätzlichen Informationsgewinn, aber vielleicht in Zukunft sogar auch eine Standardmethode.
0: Herr Professor Ott, abschließende Frage. Stehen Sie, Gynäkologinnen oder Gynäkologen, für Fragen zur Verfügung, gerade über diese äh, Verfahren, die erst jetzt an der Universität eingeführt sind?
1: Wie kann man sie erreichen? Können mich gerne erreichen bei Fragen, beantworte ich die natürlich sehr gerne. Am liebsten ist sie mir immer per E-Mail johannes.ott.medunivien.ac.at und dann geben sie mir vielleicht ein paar Tage Zeit und dann schreibe ich gerne zurück.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der
1: MedUni Wien.